0: Bom dia, boa tarde, boa noite, portalenses, está no ar mais uma edição do nosso Valcast, o um podcast de debate sobre o rugby internacional. Eu sou o Vitor Ramalho e hoje falaremos do assunto do momento, o um assunto é, que é deste mês, exatamente deste mês, a eleição do World Rugby, para a presidência do World Rugby, a Federação Internacional. A eleição vai acontecer no dia 26 de abril, a gente só vai ter os resultados em maio, mas... É um assunto do momento, porque tivemos agora há pouco o um lançamento oficial da última candidatura, da segunda candidatura, a candidatura de oposição, que é a do Agustin Pichot, que vai concorrer o argentino. Agustin Pichot, que vai concorrer contra o inglês Bill Bowman. por acaso, atualmente o Bill Bowman é o, o presidente do Ouro do Rádio. Bill Pichot é o vice-presidente, então é o vice-concorrendo contra o atual, atual presidente. Mas são projetos distintos, e Bill Bowman conseguiu o apoio do presidente da Federação Francesa, Bernardo Laporte, como seu novo vice, e o Pichot não anunciou quem seria seu vice. Esse é um quadro que tem muito debate a ser feito em cima, porque a gente sabe que não é simplesmente uma mudança de poder, é uma mudança, inclusive, de projetos para o rugby. E para debater esse assunto, estão comigo aqui hoje no OvalCast, como ele não tem comentarista é de Araque, Francisco Isaac.
1: O oh, Vitor Ramalho e todos os nossos comentadores estão aqui. Vamos lá perceber o que é que o Agostinho Pichot quer vender: se é banha da cobra ou se realmente é uma nova era para o Rei, para o Rei. Eu que não sou muito pessoa de, de, de revoltas e revoluções, porque eu acho que quando as pessoas hoje em dia dizem com esta pandemia que tudo vai mudar, são pessoas que não têm noção da realidade e dizem que tudo vai mudar porque é, é um feitiço dizer que tudo vai mudar quando há uma situação muito complicada, é como os filmes há, uma, há um twist no filme e tudo vai mudar talvez não, talvez o filme acabe da mesma, da mesma forma, o gesso Pichot promete um filme mais agradável de se ver que tem sido nos últimos dois anos e ele é o homem mais cético
0: do rugby brasileiro, Diego Monteiro
1: tudo bem
2: Vitor, tudo bem aos ouvintes é, eu acho que é um pouco, vou um pouco isso na linha do Francisco Isaac também eu, como jornalista, acho que todo mundo sabe que é, ninguém... Eu acho que ninguém vai, ninguém vai comprar um jornal pra ouvir que as coisas vão continuar na mesma ou ligar na TV pra ouvir que nada vai mudar. Então vamos ver se realmente o, o que o Pichô quer. E ele não enrola. será lá Eu mudei um pouquinho a
0: frase aqui, mas seja bem-vindo de volta, afinal de contas. Faz um tempinho que você não participa, hein, Dijama? É, é bem-vindo. Mas...
3: você consigo, né, meu amigo? É... Bom dia Brasil, boa tarde Portugal, olá queridos convidados. Eu aproveitei esse tempo para ver aquela decisão de 2007 entre França e Argentina Que foi a última vez que o Pichot derrotou o Laporte Então, já sabe de que lado que eu estou
0: Vamos começar, então, analisando de forma geral aí o que significa essa eleição, o que que significa justamente ah, ah, os dois projetos. Na primeiro lugar, o Bill Bowman e o Laporte eles publicaram ah, a candidatura já faz um tempinho, já peguei aqui, inclusive, a notícia do Portal do Rugby, foi no dia 24 de janeiro que houve ah, o anúncio da parceria entre os dois. Ah, entre os pontos deles basicamente foram pontos ba muito mais genéricos do que o do Pichot né? até faz sentido por ser uma candidatura de, de situação, mas que oferece algumas mudanças também, não é que eles não oferecem nenhuma mudança, mas é um pouquinho vago aquilo que eles colocaram, o que eles colocaram basicamente é, é mais investimentos nas nações emergentes não disseram como, inclusive a, a reunião que teve Mês passado se eu não me engano né? Entre Tier 2 Foi uma proposta do Bill Moment De juntar as pessoas e discutirem o que vão fazer Juntar os, os Tier 2 e discutir o que vão fazer Porque supostamente vai ter mais investimentos Mas não existe muito uma clareza com relação a isso ah, Também diz Mais investimentos no feminino Mas também não diz muito bem como isso. Né? E uma mudança administrativa no Ordo Rugby que também não diz muito como isso vai acontecer, né? porque são três pontos que vêm sendo pedidos por, 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 por muita gente de fora é, da, da gestão atual, então eles colocaram isso mas não disseram muito bem como, reforçaram que querem mais diálogo com os atletas, enfim. Esse foi um, foi, foi, foi um anúncio que na verdade é um anúncio de continuidade do, do projeto com mais diálogo e mais investimentos. Ponto, né? Já o Pichot publicou é, o manifesto dele, agora eu não vou entrar em detalhes, ele, ele é um pouco maior do que aquilo que publicaram o, o Bill Bumet e, e o Laporte mas basicamente o Pichot também tem alguns pontos que são bastante vagos ele, ele, ele menciona a Covid, né, algo que o Beaumont não poderia ter feito naquele momento, porque não existia a Covid já existia na China, né, em janeiro mas ainda não era uma questão tão latente, do, não, tão, tão latente não era uma questão latente, né, não era uma questão de, 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 de realidade naquele momento né. é, ele fala, cita que vai precisar ser feita uma narrativa convincente o que para mim também não, 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 não diz muita coisa é, para o masculino e feminino para o 15 e para o 7, ou seja, ele assinala que precisa ser pensado é, um um modelo novo, pro, um modelo pelo menos um modelo não novo, mas pelo menos é, reformado para as competições de seleções, e aí ele coloca nesse ponto que, que, que é, pretende trazer um torneio anual com 12 e 14 seleções, por trás dessa fala dele tá o fato de que ele quer de volta o projeto da Liga Mundial talvez não aquele que ele ofereceu, mas algum projeto para o lugar, e o feminino ele já tinha falado antes que enxergava o modelo a ser copiado para o feminino né? então, e no fundo ele tem uma proposta também de Liga Mundial pro 15 feminino. Né? Ah, e aí, o ponto mais importante talvez de mudança que ele, que ele assinala claramente com relação aos outros é que ele quer uma mudança, uma estrutura de governabilidade democrática, ou seja, é, por mais que o Bomandes fale que ele quer uma mudança na, na administração, ele não fala como, o Pichot deixa entender que ele quer que seja mais com mais participação de outros países de fora do Tchero, a gente vai explicar mais ainda sobre isso. né? Ah. Ele fala do crescimento do rugby juvenil, algo que não foi citado na outra candidatura, não explica como, mas ele fala desse crescimento, ele fala um crescimento especificamente nos países emergentes, o que é algo interessante de se colocar. Né? Ah, e ele fala mais sobre, isso também o Beaumont fala sobre a questão do, de ter políticas que tornem o rugby mais seguro e mais interessante para o espectador. Ele fala de testar novas tecnologias como Rock, e a também acho isso daqui é uma um ponto realmente distinto. Ele fala de que o rugby deve, de, deve é, se focar no na criação, por exemplo, de um jogo, de um videogame decente que entre no mundo dos jogos <risos> eletrônicos. O que é interessante e, e, e faz todo sentido ser falado numa candidatura assim, né? Algo que a FIFA, por exemplo, e as ligas americanas não deixam de lado de jeito nenhum e, e o rugby tem deixado de lado, né? Ah, e aí ele coloca, coloca os atletas nos sentem das decisões, mas isso também o é Beaumont também fala de dar mais voz para os atletas. Bom, por trás disso tudo, como funciona a eleição? A eleição do World Rugby tem 51 votos. 51 votos. 30 votos são das nações do chamado Tier 1. São 3 votos para cada uma dos 10 países que compõem o Six Nations Rugby Championship. Portanto, 3 votos para a Inglaterra, 3 para Gales, 3 para Escócia, 3 para Irlanda, 3 para França, 3 para Itália, 3 para Argentina, 3 para África do Sul, 3 para Austrália e 3 para Nova Zelândia. O Japão tem 2 votos, é o único que tem 2 votos. Canadá, Estados Unidos, Uruguai, Geórgia, Romênia, Fiji e Samoa tem 1 um voto cada. Federações, e as federações continentais, cada uma delas tem 2 votos: América do Sul, América do Norte, África, Europa, Ásia e Oceania, cada uma tem 2 votos. Uh, totalizando, portanto, 51 votos. É, no caso, tem aí cerca de 100 países sendo representados somente por 12 votos, que são os 12 votos das federações continentais, né? Esse é o sistema, a gente começa a fazer as contas a partir deles. Dito tudo isso, senhores, Isaac, o que, que você enxerga, começando pelo Isaac, o que, que você enxerga ah, de diferenças reais daquilo que os dois propõem? Porque no fundo, como qualquer candidatura, são, são, são vagas, mas me parece que dentre as duas propostas o Pichot foi mais específico com relação a coisas que ele quer do que Bom Antis Laporte. Né? O que que você enxerga das diferenças exatamente?
1: Então, Vitor, olhando isto do ponto de vista, não só vejo as diferenças que cada um uh, tem nos seus programas eleitorais uh, mas também, essencialmente de quem que são as pessoas por trás. O Pichot ainda sabemos muito pouco de quem que é a equipa que ele quer acompanhá-lo nesta viagem, se ele conseguir pela World e Isso é essencial perceber porque não é qualquer um que tem, que tem capacidade de manejar ou não um cargo de importância no mundo do é que é um desporto o rugby mundial o rugby union atenção porque o rugby league é outra coisa fora deste contexto mas o rugby union precisa de, uma, de cada vez mais uma administração que consiga estar presente no jogo. O que não temos visto com o bomão nos últimos anos, que parece que a World Heavy cada vez mais se distancia do ter que decidir e de do ter que dizer o que cada federação tem que fazer e cada liga, por assim dizer, porque as ligas também têm o seu poder, uh, pode parecer estranho, mas as ligas aqui no Raby chegam a estar sobre a federação, como tu já falaste em alguns artigos, caso da Premiership com a, com a federação inglesa, onde, onde há um, claramente um problema, por isso, acima de tudo, eu, eu acho que os dois prometem praticamente o mesmo, a vantagem de Pichot é uma, é que ele é novidade novidade ele, quando diz que vai dar mais palavra às seleções de tier 2, e sendo uma pessoa que veio de uma seleção que nunca foi tier 2, atenção, porque há muita gente diz que gosta de dizer que a Argentina foi tier 2, mas nunca foi Desde a era, antes da era profissional, já era com tier 1, um. era uma das seleções que as pessoas mais gostavam de visitar e tinham mais enfoque. Mas é uma novidade, pichou a é novidade, tem 40 poucos anos, não estou em erro, um, já tentou avançar com a Liga Mundial, por ser é uma ideia dele que fracassou, não por ele, mas porque houve uma série de federações que não souberam uh, aceitar o, o, o sistema de subida e descida, e, depois, e houve jogadores também que não aceitavam porque achavam que o calendário ia sofrer um, um peso extra que eles não queriam, mas era uma série de questões. Agora o Pichot realmente, quando tentou dar um bocadinho mais de equilíbrio ao mundo do rugby tentou fazer uma Liga Mundial, enquanto o bom mundo tudo manter-se iguais. Eu dou, por exemplo, o um exemplo dos campeonatos do Mundo Sub-20, que só há masculinos, não existe feminino, por, estranho, por mais estranho que pareça, talvez uma maneira de ter mais, rap mais raparigas e mulheres a jogar os jogos, o jogo é promover campeonatos internacionais de, de formação feminino, porque senão as coisas não andam para a frente. Mas, essencialmente, porque o Campeonato do Mundo Sub-20 está igual há décadas, e o de sub-20B também está igual, há décadas. Não há abertura, não há aumento de seleções e não se percebe. De vez em quando as, as Fiji lá sobem, ou o Japão deixem outra vez, ou a Samoa também, que já andou por, andou por lá, mas depois nesta desta vez foi a Escócia que desceu, e eu neste estou para ver em 2020, no, não vai haver o Campeonato do Mundo Sub-20, vamos ver como é que é 21, porque a Escócia tentou forçar a barra de não ficar na segunda divisão e ficar na primeira para fazer uma, uma, uma alteração, ou formar Formato do, do que era o que é que foi aquilo que aconteceu com a Rei Europa e para perceberem um bocadinho aquilo que o Bom não consegue fazer é quando há uns anos atrás e tu sabes bem a história, Vitor. Não é quando a Escócia perdeu para Portugal no desempate de, de, de pontas de aos postos no campeonato da Europa de 18 e desceram de divisão nesse ano uh, e a Rei Europa não mudou. Uh, o formato no ano seguinte, a Escócia saiu fora do Campeonato da Europa do Sub-18, reclamando que não podia estar numa divisão com Lituânia e Polónia e a Inglaterra e a Irlanda e o País de Gales, por extensão, também saíram por solidariedade com o seu colega. Por isso aqui é um jogo de poderes muito forte, e o Pichon, no meio disto tudo, vai ter que guerrear contra um bloco de países que está do lado do, Mom do Bomão, e mais importante tudo que o Laporte, que é a grande novidade do reino Mundial talvez o, o grande enfoque nos meios disto tudo não é o Belmont já, é o Bernardo Laporte que depois ter sido um, um jogador muito conhecido e ter sido um treinador com muito sucesso ministro, e o, da França. E o ministro da França e agora presidente de uma federação que está outra vez a crescer aliás teve, tem, tem, tem vindo sempre a crescer nos últimos anos e, efetivamente agora a seleção francesa parece que o, que o dinheiro que gastaram na sua formação efetivamente está a dar resultados foi campeão de, do, do mundo sub-20 uh, bicampeão aliás peço desculpa, durante o seu os, os seus anos como presentes agora em dois, entre 2006 e agora e claro que os erros e, 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 e ele é agora a nova grande imagem do rugby e é muito me se o, o Laporte não será o Presidente seguinte ao Belmont o Belmont está a preparar aquilo que se diz a cama e o lugar para que o Bernardo Laporte venha a assumir o World Rugby num futuro daqui a 4 anos e aqui é que está o picho
0: Desculpa. Não, 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 continue, continue, eu achei que você estava terminando já. Não, eu, 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 eu,
1: eu, eu... Zaki,
0: antes de você só completar, eu só queria que você me explicasse uma, uma, uma questão que não me ficou muito claro na sua apresentação. O que, que você considera, na verdade, que é, seja essa diferença entre uma, uma proposta revolucionária e uma que não seja exatamente revolucionária? É, é porque, porque, no fundo, o que o Pichot já propôs antes é uma proposta revolucionária, que era a questão da Liga Mundial. É lógico que não vai, é, talvez, ter o efeito de botar tudo abaixo e começar de novo, não é isso. Eu acho que as pessoas muitas vezes entenderam errado a proposta dele, não era isso.
1: Ah, mas é entendida por muita gente como uma proposta revolucionária, né? É entendido uma proposta revolucionária porque nós habituámos a ter só um sítio onde é que todas as seleções jogavam umas contra as outras, que era o Campeonato do Mundo de rugby, certo? O que o Pichot propôs é que houvesse uma Liga Mundial, não que todos jogassem todos contra todos, mas que pelo menos houvesse esse, essa possibilidade de contacto. Não só isso, que também países como os Estados da América, as Fiji e outras que estão em grande crescimento, pudessem fazer parte deste séquito. E, aquilo, e é revolucionário no sentido que finalmente estão a fazer uma competição diferente e que pode ser muito bem vendida uh, às televisões Para além, porque o Hebe, apesar daquilo que se diz é bem vendido uh, às Fox Sports às Super Sports e por aí à frente agora, uma liga mundial que aconteça e se não estou ir na proposta do pichot, inici, do pichot inicial era de um em um ano certo Victor? todos os anos, mas eram todos, todos, contra, anos.
0: todos, sim. Eram todos
1: dois contra todos com o rebaixamento
0: com um Mas ele, ele tinha naquele, naquele modelo dele uhum. uma liga de 12, é, mesmo porque foi afastada da questão das semifinais, na época, uhum. nas negociações, nas meias-finais, então era de o, o mínimo 11 de jogos para todas as ações e máximo uhum. de 12 ou 13, dependendo do Pronto. modelo. O que e, ele tá falando essa... agora de novo é de 12 a 14, uma competição de 12 a Pronto. 14. A... É,
2: o que ninguém nunca me explicou em relação a essa liga, como ela
1: não vai matar a Copa do Mundo, como não é, vai acabar é, com a Copa é, do, me do me Mundo. Deixa eu tentar te explicar, é...
2: é. Por
1: exemplo, acho que
0: ninguém está preocupado muito preocupado com isso na verdade mas há,
1: isso é, eu honestamente gente, eu conheço gente que está muito preocupada com isso porque talvez não percebas duas realidades a Copa do Mundo é uma coisa e a liga que ele queria fazer é outra e a outra como assim olhem para o, o, o exemplo do, do, do que se passa na Europa no futebol nós temos o Campeonato da Europa em que Portugal é campeão até 2021 por isso somos os campeões com mais tempo de, de existência uh... <risos> <risos> mas acima de tudo há uma coisa chamada nova que é a Liga das Nações em que Portugal também é campeão a Liga das Nações veio substituir os amigáveis que havia entre Agosto a Outubro que eram amigáveis que havia muitas, que havia muitas federações que se queixavam e os clubes principalmente os clubes entregavam os jogadores à seleção e iam jogar amigáveis internacionais que nada mais serviam para preparar para, 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 para os jogos de apuramento para os campeonatos da Europa ou do mundo e retiraram isso para o lado esse, esse, esse amigáveis e substituíram pela Liga das Nações que, que tem um caráter competitivo mas também dá oportunidade campeão de ficar praticamente apurado para o campeonato da Europa, por isso foi, me, foi, foi uma jogada revolucionária mas que não é assim tão revolucionária, simplesmente meteram é, outra dose de, de, de competição e de interesse e, e, e o, o, o nível de pessoas a assistir estes jogos duplicou daquilo que seriam os amigáveis antes, mesmo jogos mais de baixa qualidade e aqui, teve, e, e, e aqui que está a questão, seleções mais pequenas como um, o Montenegro que é uma seleção nova em termos de, de, de ser independente o... o próprio Luxemburgo que durante anos foi uma miséria na Europa e hoje em dia começa a crescer estranhamente jogos como... olímpicos já jogos olímpicos <risos> já exato como o Vitor diz ou a própria Escócia são países que ganharam a relativa atenção, porque, são, porque, tem, porque jogam contra as seleções de, como seja a Espanha, a França, Portugal e por aí fora.
2: Mas aqui mesmo assim, espera, desculpa, mas mesmo assim é um campeonato restrito à Europa. Não é um campeonato intercontinental.
1: Mas só me dizer só uma coisa, Vitor. O, 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 Diego, tudo bem. Agora, pensa assim. Houve muita gente na altura que disse que esta Liga de, das Nações da Europa ia substituir o campeonato da Europa. Mas não o substituiu estás a perceber? Porque acaba por dar duas competições na Europa, mas sabendo que o campeonato da Europa é o mais importante. E porquê é que é o mais importante? Porque vão mais, vão mais seleções, um. Dois, a importância histórica, que é uma coisa que nunca pode ser esquecida, porque uh, é a mesma coisa que... que, que que fizeram uma competição nova paralela ao Super Rugby, mas o Super Rugby é que interessa para as equipas do Hemisfério Sul, para serem campeões. Tu podes ser campeão da nova competição, mas aquela mais antiga que vai importar. A não ser que a mais antiga, termine e ponha-se ali um ponto final. A partir daí. Não, desculpa, Vitor. Não sei se Não, continua, não, continua. É esta, esta Liga das Nações, esta Liga das Nações, por isso. Eu não sei como é que ele ia falar, a Liga de Mundial ou como quiserem chamar. No futuro eu acho que tem que ter. Uh, Nation Championship, por isso é uma Liga das Nações, uh, o, o Campeonato das Nações, uh, tr traduzido, é essencial para que o Raiby tenha algum novo produto para vender, não só aos adeptos, mas essencialmente às televisões. Porque o Campeonato do Mundo é, aquele, é, é o diamante do rugby mundial, que só acontece 4 em 4 anos, e aquilo que o Pichot propõe, e aqui é o maior risco da proposta dele, da maior proposta, é que esta Liga das Nações uh, chegue a um ponto em que se uh, torna o um campeonato do mundo, e ela própria eu é exausta. mas olha, olhemos para uma coisa, o rugby não se exausta, nós temos a Bloody Slow Club, Cup, que normalmente é dos Blacks nos últimos 10 anos, e é talvez dos jogos mais vistos sempre, seja a Bloody Slow, seja o Spring, o jogos, o Spring desculpa, do Rugby Championship há 10 anos, que eles dominam, e não deixam de ser os jogos mais vistos do mundo, porque isso há, que, há maneiras de vender bons produtos de maneira repetitiva, e é isto é, o que o rugby tem que fazer. É, o que o o, o o cálculo
0: do Pichon na verdade, com a Liga é o seguinte, atualmente 90% do orçamento do ouro do rugby, e é, nas, e é nesse nível, 90% do orçamento do ouro do rugby, ele, ele vem da Copa do Mundo, a Copa do Mundo é dessa apenas de 4 em 4 anos. É de alguma maneira, inclusive, uma situação tanto quanto instável, porque é um torneio só que se der errado, pode comprometer quatro anos, inclusive financeiramente a entidade, sendo que o World Rugby, ele a maior parte do Rugby Mundial depende do repasse do World Rugby. Então a gente tá falando é, tirando a Copa do Mundo, que é autossuficiente, me parece que, os, que o circuito mundial de servos masculino, ele se paga, mas ele não dá lucro, mas ele se paga os outros, as outras e mesmo assim eu acho que ele ainda precisa de, de, de algum investimento externo a ele mesmo, mas enfim. É, o resto do rugby, o, o, uh, os torneios femininos, uh, os torneios juvenis e, uh, e os jogos de todas as seleções mundiais, todas as seleções uh, que não são do Tier 1, então todos os jogos dos Tier 2, Todos os jogos de GTX, por exemplo, o Brasil, por exemplo, a America's Rugby Championship, dependem do subsídio do World rugby. Todos eles dependem. Então é uma situação tanto quanto instável é, é, financeiramente. E, o, e, a, e a ideia dele é, se a Copa do Mundo oferece 90% do, do rendimento, é porque, existe, é, é, porque é algo que, que importa para as pessoas os jogos entre as grandes seleções e, portanto, vai ser é, é mercantilizável. Então por que não fazer uma competição que seja... É, anual, o fato dele não, de, dele não querer fazer uma Copa do Mundo por exemplo, bianual, como faz o handball por exemplo, que isso na minha opinião acaba matando o próprio campeonato mundial de handball uhum. É, o, ele resolveu se criar uma, uma suspirar na Uefa exatamente como, como o, o Isaac colocou criar uma segunda divisão uma, uma segunda competição anual mas que seja considerada inferior à Copa do Mundo e, pro, e no caso já tinha dado a entender isso de que certamente ela serviria como qualificatório como forma de dividir os grupos e coisas do gênero para a Copa do Mundo é óbvio que, que certamente a Copa do Mundo teria um pouco menos de, de, de prestígio porque já existe uma competição anual mas a conta dele é o quanto que o dinheiro a mais, que a, e sobretudo constante, porque ele é, chega todo ano, é, da Liga Mundial faria com que o. É, superaria é, em termos de benefícios os, os malefícios de ter uma segunda competição. Mais ou menos
2: isso a conta. Eu, não, eu queria completar uma coisa que você falou do Pichot e sobre a revolução. Acho que o Pichot. Bem, primeiro que o Pichot tem uma grande sede de poder. Daí ele já apareceu, sempre se colocou como um. Eu deixei que fazer uma pergunta pra você. Ele é o um avelange do rugby? É, eu ia não. falar exatamente. Não, espera. Eu, eu, ia falar, eu ia falar exatamente isso, porque a trajetória, apesar das coisas nos repetirem, a trajetória é um pouco parecida, porque. Quando o Avelange chega na FIFA, a FIFA também tem esse esquema onde os países mais antigos, os países mais tradicionais, é, comandam a entidade. E o Avelange monta esse esquema da FIFA hoje, que é um país e um voto, e cria essa aliança entre com países da África, com países da América e acaba invertendo a relação de poder dentro da própria FIFA, onde hoje, como é uma eleição majoritária simples, ganha exatamente isso. A Ásia tem 100, sele... tem 100 filiados na FIFA, a África tem 150 e assim por diante, então que acaba sendo uma eleição onde que os pequenininhos acabam tendo muita voz. E eu acho que o, o Pichot pretende tem, tá querendo ser um pouco isso no rugby, ser o cara que junta o pessoal de baixo, que traz o, esses excluídos do rugby, vamos dizer assim. Até um pouco dessa proposta dele da Liga Mundial, ela é muito mais pra garantir que países como o Uruguai, como a Geórgia, como o próprio Portugal, tenham mais jogos, ganham mais dinheiro, porque no, como você falou, o Wallabies e o Blacks já tem um rendimento muito bom dos jogos deles. Então para eles não tem interesse realmente o Black jogar com a Georgia, Para isso ele marca mais um amistoso com a Austrália, ou ele marca mais um amistoso com o Gales, ou ele vai pro Japão, onde sempre pagou muito bem e continua jogando, então acho que toda essa estratégia do Pichot vem um pouco disso, de ser a grande voz do, dos nanicos do rugby mundial.
0: É, e e a assim, serola, essa comparação do Diego com, com o Avelange é interessante, né? É, e o que o Avelange implantou na FIFA foi um sistema, como o Diego falou, né, de um voto o país. Eu vou fazer uma comparação, uma comparação interessante, é, que é que seria mais ou menos como fosse um senado aqui no Brasil, né? Um voto para é, 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 o cada estado tem o mesmo peso, né? É, não sei o que, que o Pichot propõe, não sei o que o Pichot propõe, mas é, a, a, a proposta de mudanças como, você, como que você enxerga essa mudança de, de, de formato? Será que o, o modelo que o Avelange coloca, que é o modelo, entre aspas, de Senado, né é um modelo que, inclusive, dá o mesmo peso para todos os estados e também acaba propiciando é, esquemas ah. de corrupção maiores, né, etc. Seria o melhor ou talvez seria melhor o sistema ao estilo... Câmara dos Deputados, que tem uma, é, uma proporção com relação à população, número de praticantes, enfim, no caso do Brasil, é Ah, espera, eu, né? eu, eu
2: vou te interromper uma vez, eu acho que você falou também não cara, eu acho que o Pichot, a primeira coisa que o Pichot propõe é poder para ele. Aí de, não importa o modelo, não importa nada, depois que ele for presidente, aí ele vai pensar o que fazer com a presidência. É isso mesmo, Acerola. Como é que você enxerga? O que, que
0: ele tá propondo exatamente entre, na, nas entrelinhas de mudança de estrutura de poder?
3: que há algumas diferenças básicas que elas são bem 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 gritantes, assim poucas mas são bem gritantes. É, o Abelange, né, quando ele quando ele chega ao poder, era numa numa época em que a Federação tava expansão. O que nós sentimos hoje em dia, ainda mais potencializado com o lance do do Covid, é que o rugby está num momento crucial onde ele percebe que não consegue mais ser autossustentável. Então é, o Pichov vem é, trazer uma, uma uma proposta de tentar reerguer uma federação um esporte que pode ser muito maior, porque as receitas é, estão cada vez menores, os gastos os gastos estão cada vez maiores e a diferença entre países do Tier 1 e do Tier 2 estão diminuindo, mas ainda assim ela se mantém. Você consegue ver times, mais, é, seleções do Tier 2 é, crescendo, mas ainda há um abismo entre elas. Há um abismo não só técnico, mas também um, um abismo financeiro. Como ele mesmo disse, é, nós temos que parar com essa coisa de Finge vai jogar contra a Inglaterra e dar 50 mil, que é quase uma esmola. Não é isso que temos que fazer. Temos que apoiar o desenvolvimento é, de uma forma sustentável e, que criar, e criar receitas para que esse desenvolvimento continue se mantendo e não seja uma coisa episódica, não seja uma coisa sazonal. Eu... O assunto do Pichot é que ele tem muito mais chances neste momento em que as coisas não estão bem. Porque se as coisas estivessem do mesmo jeito, ele não, não teria chance alguma. Porque, inclusive, todos os presidentes da World Rugby até agora é, são europeus. Não tivemos nenhum que não fosse europeu.
1: Tem
2: um australiano, mas, mas, mas tudo bem. É. Ah, assim, assim como a Velange foi o primeiro não-europeu. É, é que no ah, caso tô... do,
0: do rugby, a é, Europa tem que juntar aí com, com o Império Britânico, né? Como relação de poder. Mas, mas sim, continua, <susurra> Aceró.
3: É, isso é verdade, tinha lembro, eu tinha esquecido disso. É, então, assim, o desafio dele é um... um é um desafio que se tornou o mais possível neste momento, porque estamos vivendo um, um momento ímpar da nossa história, não só do rugby, como da história né, do, do mundo e do planeta. E, e que todos anseiam por soluções, todos anseiam por alternativas. Neste panorama, uma pessoa que propõe novidade, uma pessoa que é, traz algo diferente, como ele mesmo disse, eu e o Dumont, de repente, eu não sou melhor que ele, nós só pensamos de forma diferente. O fato de pensar de forma diferente, nesse momento, talvez seja o que algumas, alguns diretores de algumas federações é, queiram. E talvez, nesse sentido, ele possa ter espaço.
0: Então vamos fazer é, nossas, um prognóstico mais ou menos. A gente, claro, se vocês quiserem acrescentar mais sobre os, as defesas de projeto, a gente já vai mais adiante com relação
2: às competições. Oh, não, eu queria colocar uma coisa que muita gente você vê às vezes falando: parece que o rugby está num momento dramático e num momento trágico. E o rugby vai muito bem, na verdade. Não acho que haja. Com certeza é espaço para melhorar e sempre se pode ter mais gente, mas muitas pessoas tratam como se você ouve, a gente vai falar mais da crise da Austrália e tal, como se o rugby estivesse numa situação assim, em vias de desaparecer. E não é verdade, algumas coisas vão ser melhoradas, mas o esporte no geral é muito saudável. Tem, um crescimento, tem tido um crescimento importante nos últimos anos, a própria audiência das Olimpíadas, da Copa do Mundo tem melhorado. Então também essa história da, como você falou, da revolução pela revolução pela revolução, também é um pouco, um pouco de ilusão, assim, que nem o beijo nos Estados Unidos, todos falam há 30 anos que vai acabar porque é chato, mas continua levando milhões e milhões de pessoas para o estádio. O Bates, não tantas
3: pessoas indo aos estádios assim, e, e a gente é, não está nesse, nesse patamar de catastrófico, mas você vê que tem uma, uma recessão. Cara, a gente tá vendo federações como a americana abrir falência, sabe? Ah, mas sim, tá
1: atenção, hum? atenção, tô... a
3: americana tem explicação.
0: Pô, tu vê, mas o que o Java tá falando é que tem vários é, países, é, é de toda hora tem, tem notícias de situações financeiras mais ou menos A primeiro chip já está tá, tá, tá se vendendo para a CVC para salvar as
2: finanças dos clubes que a maior parte dos
0: clubes são deficitários e por aí vai né
2: mal o Vitor comerciante está sempre chorando os clubes brasileiros nunca os clubes brasileiros de futebol nunca deram um ano de lucro em todas bom as tudo populações. bem
0: e é, mas, a, aí. Ma,
2: mas a mas a mas
0: na eu entendo isso mas mas é, o que talvez o, 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 o esteja sendo colocado nesse momento não é exatamente uma crise do esporte porque o esporte está hum. em crescimento é, no entanto... Talvez seja uma questão das, da, da forma com que o crescimento tem te ocorrido. Talvez exista... O, o, que, o que se fala no mundo dos clubes é que talvez tenha se criado uma, uma, uma certa bolha, o que é algo, na verdade, é, onipresente no capitalismo atual, bolhas, mas é, o Hug tem, tem algumas ali, sim, que são problemáticas. E, e, tal, e a questão do, do jogo não ser aberto para as ações do Tier 2, ou seja, o crescimento de nações do Tier 2, ele vem acontecendo porque o, o conhecimento é mais difundido, porque é, existe mais... É, interesse de, de, geral no mundo pelo rugby, é, no entanto não existem mecanismos abertos e claros, na verdade transparentes, de como você faz para um país menor chegar onde estão os países maiores porque justamente eles controlam os votos e porque eles é, Gerem, gerem, fazem a gestão de competições que são fechadas que não tem nenhum sistema de, é, aberto e claro de promoção, acho que é mais ou menos essa aqui a questão do, da, da discussão não é, não é que o rugby esteja em crise é, de que ele esteja diminuindo não, ele está crescendo, a questão é se esse crescimento como esse crescimento opera o modelo que ele está usando que, que, que se coloca, quem critica o modelo atual é que ele não seria tão sustentável assim, acho que é mais ou menos essa questão mesmo.
3: É, eu vejo, por exemplo, eu, uma, uma notícia de que as as contratações no para o, o top 14 francês é, agora vão ficar um pouco suspensas. Por quê? Porque eles vão aproveitar este momento para repensar esses investimentos alguns absurdos que têm sido feitos nos últimos anos. Quando eu falo que o Peixoto está vindo no momento certo, por mais que estamos vivendo um momento catastrófico, muito ruim... Né, ele está tá chegando achando um momento Onde as pessoas estão repensando é, As estruturas do rugby. Estão pensando se o esporte É autossustentável Estão repensando os gastos Que estavam cada vez maiores é, Que jogadores Estavam deixando de lado O sonho De é, jogar Na equipe, na seleção Do seu país, por dinheiro E esse dinheiro agora é, está faltando em alguns lugares Então Estamos num momento em que Algumas coisas estão sendo repensadas Principalmente economicamente O, o Pichot fala muito Nesse sentido de ah, Nós temos que pensar nos jogadores jogadores que são A maior parte Das pessoas que consomem o nosso esporte Não são os profissionais
1: Mas isso E a é jogada videogame, esporte, né? né?
3: Não, eu, só, eu só tinha colocado que tá a questão do.
0: que, que ele está tentando olhar pra, pra, mais para lados que não tinham sido olhados. Né? Por mais que a que o Pichot e a Argentina não sejam. Argentina, se si não o Pichot. A Argentina, se si não seja o melhor exemplo com relação ao rugby feminino, mas pelo contrário, talvez seja o pior exemplo do mundo em termos de rugby feminino. É, pelo menos os países do Tier certamente é. é e, 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 ele, já, ele, ele assinalou para isso é, a, talvez até mesmo antes do próprio Bowman, né? com relação a, a a dar mais a, a, a criar competições que sejam maiores para o rugby feminino. Então ele tem olhado para isso. Ele fala de categoria de base que é algo que o Bowman não fala. Ele fala de rugby demador. Ele ele fala, ele ele fala do videogame que é algo essencial porque ele está pensando que hoje é, existem tantas e tantas e tantas possibilidades de de, de divertimento que uh, o jovem hoje tem cada vez mais se afastado de... Isso é, isso é uma tendência mundial, é, que, ele, que ele consome menos do que consumia antes, do que a geração anterior consumia, em termos de esportes convencionais. E o videogame é uma forma de você trazer o, o gosto para aquele esporte. Porque o videogame ele não é excludente com relação ao esporte comercial. Tem muita, gente que tem muita gente que enxerga de forma completamente errada a questão do videogame. As pessoas acham que o videogame concorre com o esporte Convencional. Eu não diria que ele concorre. Ele pode concorrer em alguns momentos pelo simples fato de que ele está concorrendo pelo tempo das pessoas. Então, o, o, tanto o videogame, quanto o cinema, quanto, o, quanto é, o esporte convencional, eles concorrem pelo tempo das pessoas, pelo tempo livre delas. Assim como concorre um restaurante, por exemplo, com o tempo livre das pessoas. É, um bar, enfim. São entretenimentos, dos mais variados. É, no entanto, muitos deles convergem Eles, po eles podem é, é, ter, momen ter momentos de intersecção E o, e o videogame não concorre 100% com o esporte Ele pode se misturar com o esporte convencional Essa que é a questão Do mesmo jeito que o cinema pode se misturar Do mesmo jeito que o, que o entretenimento num bar pode se misturar né? Mas, e eu acho que ele, ele entende isso como uma forma de trazer o público jovem que tá se afastando um pouco do, do esporte convencional. Talvez porque ele não tenha. Mais, talvez porque hoje a criança não precise mais do esporte para fazer amigos, por exemplo. Ela pode fazer online. Então é, ela acaba tendo um tipo de interação diferente com o esporte do que se tinha mas antes. É, mas, isso
2: tem que não tomar é... cuidado. Espero, Também tem que tomar cuidado, porque o. Bicho é a oposição, quando você é oposição você promete tudo, então é isso, vamos criar um novo super campeonato juvenil, Sim, vamos criar o melhor videogame do mundo, vamos fazer isso, então a oposição sempre promete tudo, então tem que tomar cuidado e ver o que está no mundo do possível, o que está no mundo do, dos interesses, então não é assim tão simples também. Sim, só prometer promete tudo, isso
0: é fato isso, é isso é bem colocado porque a gente está olhando para um cenário de... ele está prometendo porque ele precisa se opor, né? para poder ganhar já que ele é oposição então ele tem que prometer coisas lógico, é que que é,
3: isso,
1: né? é... Só aqui uma coisa a questão do, do, do videogame o videojogo para, para os portugueses não é tão linear assim para quem percebe um bocado da indústria de videojogos e é o meu caso que eu percebo porque eu acompanho e já fiz, e já, e já fiz parte dela é que só fazes videojogo de desporto, quando tens, ou, ou fazes bons jogos de desporto, porque hoje em dia um videojogo não é se assim já tão difícil, mas um bom, um bom videojogo, só é feito quando há uma grande massa crítica a pedi -lo e é consumi-lo. O Rhabit infelizmente não tem assim uma massa crítica tanto que consuma um jogo de lucro suficiente para, por exemplo, uma EA Sports fazer um jogo bem feito. É por isso que, por exemplo, os jogos de dos últimos anos têm sido feito por empresas independentes ou pequenas empresas que aproveitam-se da, da, da modalidade para fazer, fizeram agora o Rhabit Challenge, o Rhabit 2020 que são maus jogos de, de, de Rhabit, em comparação com o Rhabit 2008 eu não sei se vocês algum de vocês jogou o Rhabit 2008, Sim. Quem? Vitor vi. jogaste? Vitor... Vitor jogaste videojogo? Bem, estou de boca aberta. Faz uns 10 uh, anos, mas não jogo
0: quase nada, mas eu já joguei... Meu passado, ele, ele tem muito disso.
1: Pronto. O, o Rabbid 2008 continua a ser, de longe, o melhor jogo de Rabbid mais feito. Uh, aliás talvez o melhor, a par do do, do do Lomu, que foi o primeiro jogo de Rei a série que se fez. Mas, entretanto, abandonar esta ideia, porque os jogos ficaram mais caros, vazê-los os melhores jogos ficaram mais caros de fazer é mais difícil por causa dos processadores e por aí à frente. E aqui é o grande problema. Pichot promete isto se, talvez por só prometer No entanto, eu acredito que bem falado, por exemplo, com a EA Sports, que é quem faz os melhores jogos, os melhores jogos de desporto de e perdão uh, uh, e perdoem-me aquelas é pessoas que são contra a EA Sports, porque eles fazem maus jogos com bons, uh, bons uh, boas franquias de jogos uh, é possível, agora é assim, eu também eu percebo o que, é que o Diego está a dizer, mas eu acho que o Pichot está a ver também aquilo que falta no Rei e que precisa ser preenchido e não sei se, é, se será assim tão eu a promessa porque, porque não tenho dúvidas que o Laporte quando avança com este Mundial de Clubes e que avançou que é, há uma semana e meia atrás, foi, com, foi porque já talvez tinham adquirido a ideia que o Pichot ia, ia, ia confrontá-los na, na eleição e isto agora não vai ser Belmont pichot é Laporte versus Pichot que é engraçado que é um França-Argentina para ver quem toma controle e é interessante perceber até que ponto é que a Europa vai na conversa do Laporte porque a Inglaterra é daqueles países que facilmente vira para qualquer um dos, um dos lados, mediante aquilo que lhes oferece. E a Inglaterra, principalmente, é uma coisa que se tem que lhes oferecer. É que ela não sai do sítio onde está. Por isso, coisas consumidas e descidas têm que ser insistentes. Agora, o Laporte, a
0: presença do Laporte na candidatura do Beaumont, para mim é a tentativa de substituir o que o Pichot era pro Bowman. Porque o Bowman é uma força mais conservadora, uh, mais, mais palatável para as home nations. E ele trouxe, quando eu trouxe o Pichot pra junto, ele trouxe uma força renovadora junto. Então ele quer ele quer tentar, na verdade, se posicionar mais, digamos, a um centro. Né? É, porque ele, 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 ele quer mostrar que ele tem também um braço transformador. Então ele tra trouxe o Pichot. O Pichot talvez puxou demais essa transformação e ele se afastou do Pichot. E ele traz o, o Laporte, que, que também oferece uma transformação. Porque a história da Federação Francesa dentro do rugby, a Federação Francesa, ela é a Federação... É transformadora dentro da, do Six Nations. Né? Vou lembrar um pouquinho da história da, da, da Federação Francesa. Enquanto a... a quando quando foqueado o Five Nations, nos anos, nos anos 30, a França foi expulsa do Five Nations. Certo? Ela foi expulsa porque ela era acusada de profissionalismo. E... e, e quando ela é expulsa... A, a Federação Francesa, ela, ela, naqueles anos 30, inspirada inclusive na ação de, também de franceses dentro da FIFA, por exemplo, porque a, a FIFA também começa a, a criação da Copa do Mundo, da FIFA é com o francês, é com o Jules Rimet. Rimet. Ela não é fundada pelos franceses, mas ela é. é eles estão entre os fundadores e é, e, e é um francês que naquele momento cria a Copa do Mundo. Então, inspirado nisso, a França resolve é, usar essa tradição internacionalista dela, que também vem dos Jogos Olímpicos. De criar uma federação é, internacional. Quando ela cria a FIRA nos anos 30, ela está exatamente se inspirando no modelo da FIFA. Porque a FIFA ela também veio a substituir, de alguma maneira, como. Não substituir, mas. Não substitui, mas ela, ela veio a, 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 a ter uma proposta distinta em nascer após a criação do board. Porque. Uh, a International Rugby Board, o World Rugby atual, ele nasceu exatamente como nasceu, o International Football Board, que ainda existe até hoje, uh, o International Football Board ele é a organização das quatro Home Nations no futebol, que nunca se expandiram, a diferença da, da, da International Rugby Board, ela expandiu para a França e no fundo a uh, e, e depois para depois para a França e para pros, e pros, e o Império, mas a uh, a proposta inicial dela nunca foi, assim como nunca foi a International Rugby Board, nunca foi de ser uma entidade de fomento à prática do, do, do esporte no mundo afora, é, mundo afora. Ela nasceu com o único intuito de gerir as regras do jogo, as leis do jogo. Por isso a International Board no futebol foi transformada no órgão que quis ela pela, pelas leis. A FIFA nasceu, sim, com, in, com o intuito de ser entidade de fomento do esporte internacionalmente. O rugby nunca teve essa formação, porque, porque a, a entidade que nasceu para isso era a entidade francesa, a Fira, que depois da reintrodução da França no, no Five Nations, ela acabou tendo dificuldades para crescer, porque ela continuava defendendo, por exemplo, o amadorismo. Né? De qualquer maneira, a, 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 apesar disso tudo, a França até 1997, ela disputou junto as duas competições. A França ela, ela jogou junto das home Nations e, ao mesmo tempo, junto da disseminação do esporte pelo mundo, porque ela criou uma entidade que geria uma competição internacional, que era a filha. É, ao contrário dos britânicos, que nunca se dignaram a fazer rigorosamente nada para difundir o, o para criar uma, uma uma federação que criasse que, que, que organizasse rugby internacional entre outros países que não fossem o, o que não fosse o império o império dele então a França é uma força sempre foi uma força transformadora Tanto é que ela continua até hoje mandando na rugby europe e então ele traz o laporte só que o laporte tem uma característica específica com, é diferente do do de todos os outros ele é muito mais próximo do que o pichou ele é muito mais próximo dos clubes ele é muito mais próximo de discutir o rugby de clubes ele é muito mais ligado a um mercado um pouco distinto da, da, da abordagem do, do Pichot né? é, então talvez essa, essa seja a proposta do, do, do Boma, de trazer um cara que não tem, queira fazer uma, exatamente uma revolução do ponto de vista da democratização do rugby, mas que tenha um pé muito mais forte no diálogo com os clubes, por exemplo na transformação do rugby de clubes numa, como, uma, como uma força é, articulada com o World Rugby né? diga, Diego, se você que está querendo falar
2: não, 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 é isso mesmo, eu acho que. Eu só não sei, eu... eu. É difícil a gente acompanhar pela mídia, pela imprensa, quantas as negociações existem, quanto. É, elas estão sendo feitas. E acho que você falou, é importante, o rugby de clubes, apesar de não talvez ser restrito a alguns países, ele é muito forte. Principalmente isso na França, na Inglaterra, e eles têm muito dinheiro. Talvez, como você falou, até mais que as próprias federações. Então, são uma força importante para ser vista dentro do mundo do rugby. é O que me
0: parece é que o Pichot botou um pé no Tier 2 como estratégia e o, o, e o Laporte, o Beaumont trouxe o Laporte para colocar um pé no mundo dos clubes. Né? não sei, é uma, é uma, é uma discussão a, 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 a ser feita tanto é que quando o Laporte propõe a Liga Mundial de Clubes, a, Copa, a o Mundial de Clubes o que ele está querendo no fundo é tentar trazer os, a Sanzar para junto dele porque no fundo ele está oferecendo talvez uma alternativa de recuperação do Super Rugby enquanto o Pichot, é, ele está junto com a Sanzar, mas ele, tá, ele não está é, se intrometendo no futuro das discussões do é. que vai ser o futuro da Sanzar, porque a, o futuro da Sanzar está em disputa agora com ele. Com, com, com a crise da Austrália né? Então é uma questão E o, o Laporte talvez tenha sido mais afirmativo nisso, Mas eu não acho que, o, que tenha sido suficiente Para fazer com que a Sanzar rompa Então vamos fazer essa, essa discussão agora A questão dos votos A matemática é, da, da eleição o, São 51 votos Como eu coloquei No papel no papel, O que as pessoas imaginam é Que o Laporte, o, o Laporte e o Bowman Tenham 18 votos na mão Que são os 18 votos do, do, das Six Nations, enquanto o Pichu teria, supostamente, os 12 votos da Sanzar, dos quatro países do Hemisfério Sul, Argentina, África do Sul, Austrália e Nova Zelândia, 18 a 12. E aí a disputa para o Pichu é conseguir garantir os votos das federações continentais, que são, no fundo, votos de Tier 2, é, mas muitas vezes alinhados com o Tier 1 também, né? não é tão simples assim, e os votos das Tier, da, das tier 2, né? que tem os dois votos do Japão e um voto dos outros 7, mas são 9 votos de Tier 2. Como é que a gente pode ver onde que o Pichot vai ganhar e onde que ele vai perder dentro desse mundo do, do Tier 2 né? é... fala-se que o Pichot deva ganhar, vai ganhar o voto do Uruguai deve ganhar o voto talvez do Canadá da Geórgia certamente está com ele Fiji e Samoa são tidos como prováveis para ele, mas não completamente certos. Enquanto os Estados Unidos é uma completa incógnita nesse momento, sobretudo com a dissolução da Federação Americana. Dissolução não, a, a, a crise financeira dela. É. E, 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 e dos continentes, é, e já o Japão, dizem que o Japão está indo para o lado do Boma, porque a Sanzar é, tratou mal o Japão. E, a, e enquanto o, os continentes dizem. Que a América do Sul, certamente a América do Sul, os dois lados da América do Sul são do Pichot. A Oceania Rugby provavelmente também seria do, do, do Pichot, assim como a Ásia Rugby, que agora é mandada por um árabe é, que, que já apertou a mão do Pichot e dizem que ele está junto com ele porque ele se interessa pela Liga Mundial. Uh, a questão mesmo é a Federação da América do Norte, que provavelmente vai acabar perdendo do Pichot, porque aí tem influência do México, do Caribe, que gostam do Pichot, por conta do América do Sul Rugby Championship, do Challenge e tudo mais. E tem a questão do voto africano, que é um voto que costuma ir para a França, porque são francófonos, o presidente é da Tunísia e tudo mais. Mas, como será que os dois podem fazer para ganhar os votos dentro, desse, dentro desse, desse campo de batalha? E a minha pergunta é, além disso, o Isaac, algum dos uhum. países do Six Nations pode trair o Beaumont e ir para o Pichot? E algum dos países da áreas pode trair o Pichot e
1: ir para o Beaumont? É assim, uh, a Sanzara é um certo que caia para o lado do, do Pichu totalmente. porque uh, Tens, por exemplo, o caso da Austrália neste momento, e, e é importante perceber como é que vai acontecer, porque é porque se está a passar, passar pela guerra dentro da, do Haby Austrália, é que um, aquilo tem mais a ver com os direitos televisivos do Super Haby e de, 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 dos Wallabies do que uh, os problemas que a Hayley Castle herdou e que, que, que tem feito. Porque ela não tem feito assim tanto mal como andam a pintar antigos grandes jogadores de Wallabies, como o Phil Kearns, o Rod Kafer, que são normalmente quem vê os jogos em streaming, que o portal do Rébio e Fairplay não apoiam, porque são ilegais, mas quem os vê, vê o streaming são aquelas pessoas que normalmente os comentadores estão a falar. E se perceber em inglês, é um monte de impossibilidades que eles dizem o tempo inteiro. Porque são pessoas que, não, que acham que compreendem como se gera o jogo, mas nunca nunca geriram nada e simplesmente pela suposição como antigas lendas acham que deviam estar a bordo e muitas vezes isto, no desporto mundial vê-se que pessoas que são antigos jogadores e que se metem a bordo as coisas co correm terrivelmente mal Porque são completamente romântica e depois quando não conseguem uh, levar as coisas como querem avante começam a ir para o lado de pessoas que têm mais dinheiro por isso são pessoas facilmente influenciáveis nessa maneira de ser e por isso a Austrália se for com a em Castle acredito que vai se juntar à Nova Zelândia e o, e o Spring Box para ir para um lado Uh, e tu falaste do caso do Japão que está que mais chateado com a Sanzar, uh, que é discutível, não é, Vitor? Porque sabemos que também os Sun Wolves saíram porque as grandes companhias que apoiam o Heibi no Japão não estavam interessadas nos Sun Wolves, da maneira sim. que arrancaram-lhes todos os grandes jogadores japoneses do Sun Wolves e meteram nas suas equipas. Mas, a, uh, mas, mas o Japão já para a Sanzar, não é? Né? vai se saber que a África do Sul vetou a continuidade dos Wolves porque não queria andar mais em viagens até o Japão e que não queria gastar esse dinheiro de forma necessária. Por isso maltratou o Japão, de certa forma, o que tu disseste está completamente, completamente certo. Mas acredito que a Sansar... Uma coisa
3: rápida, eu... é que o, o presidente, da, do, um dos dirigentes japoneses, o Koshima Kumasso, ele é um aliado do, do Pichot, inclusive é, já fizeram algumas coisas juntas e ele é, fez um tweet apoiando tal campanha e ele também já foi presidente da Anderreux.
1: Sim, mas repare... Isso, isso é interessante. Claro que é, mas eu, o Japão eu acredito que vá no caminho da Argentina, porque o Japão olha para a Argentina. Olha para a Argentina como uma espécie de exemplo para entrar no Rehabit Championship. Porque eu acredito que o Japão tem zero interesse em ir para as seis nações. Como sempre disse. Aliás, as nações não vão mudar. Ponto. Isto vai ser um ponto mais que adquirido na história. As seis nações acabam quando uma das federações que está lá a participar a falir. Fal falir? À séria. Porque aí vão ser obrigados a mudar as seis nações. Mas isso é uma coisa de futuro. Não é agora. Nem é por coisas de pandemia. Uh, a questão é que o Japão e a Sanzar devem alinhar-se todos pelo Pichou. Onde é que se vai discutir aqui? É pelos pequenos por isso o Laporte vai ter que comprar os pequenos e o Pichot não precisa comprar só precisa-os cativar com a sua mensagem que as coisas vão ser um bocado diferentes e tem que mostrar um programa eleitoral que seja minimamente coerente em que mudanças não é grandes revoluções e eu estive a ler o manifesto do Pichot não fala em grandes revoluções o Pichot fala em acertos e apertar certas, certos parafusos que estavam a ficar fora do sítio so, do e que ninguém queria apertar porque dava demasiado trabalho ou que ia, ia pisar os pés de alguém e verdadeiramente há aqui um problema no pop Show, é que as Federação como a Inglaterra e como a França, que estão do lado do Beaumont, que são as mais poderosas dentro da Europa, podem ir comprar os Estados Unidos da América ou o Canadá ou, em troca de, de mais apoios ou de tours ou de alguma coisa. E isto é pertinente é influenciável, não só potente, são as federações das mais velhas no continente, no, no, a nível do mundo do rugby, e podem influenciar. Isto, Apesar é... dos Estados Unidos e do Canadá se beneficiarem do América do Championship, porque é uma criação do Pichon né? Claro, mas repara uma coisa O Canadá e os Estados Unidos da América têm uma aproximação muito grande à, Gra à Grã-Bretanha têm uma aproximação muito grande porque tem uma ligação muito especial e aqui é preciso que o Pichon, para conquistar a, América Federação, a confederação da América do Norte é que esta ligação com a América do Sul e com a Oceania seja cada vez maior e mais rentável porque há um campeonato muito interessante que é o Pacific Nation que se fosse bem explorado pela World Heavy seria um dos campeonatos talvez mais vistos Uh, a nível mundial, e só que ele é muito mal superado, é muito maltratado, e quando as coisas são muito maltratadas hoje em dia, não tem, não tem sequência, e o maltrato começa num sítio que chama-se comunicação, eles passam jogos em streaming em direto no Facebook deles, mas a apresentação dos jogadores é miserável, não há, não há notas na maioria dos sites, o portal é um dos poucos que, que cobra a série, o RayBeePass Ray por acaso faz umas coisas interessantes nestes campeonatos mais pequenos, eu que não gosto nada do Rebipass mas são campeonatos que são, que são atirados para um canto, o que interessa é os outros grandes e aqui que está o grande problema acima de tudo é que os outros grandes é que interessa e é o World Heavy tem ido por isto, o Belmont tem, 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 tem dito muitas vezes que tem sido ele o jogo até conseguiu ser Sir, mas o Heavy está cada vez mais afunilado na, 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 nas principais nações e a principal, é há uma guerra cada vez mais latente entre a Sanzar e a. E não podemos dizer a Europa, porque a Europa é inexistente, é uma federação que não vale nada, é uma, é uma, é uma confederação que não tem a mínima importância porque faz aquilo que a França de, uh, mandar fazer, como toda a gente sabe. Até e o voto consome... romeno é da França, né? está e claro. o voto, voto romeno é da França. Uh, porque é uma, é uma federação que foi cunhada pela França e o que tu acabaste de dizer, aquilo da FIRA e da FIFA e por aí fora, ainda acontece hoje em dia com o Rei porque, por, por exemplo, a França está no, teve no campeonato da Europa de 2018 até há ano, dois anos e entretanto saiu para dar hipótese às outras mas, teve, mas quando a Inglaterra e as outras home nations saíram, a França ficou e continua a ficar ela faz questão de ajudar a Rei no que puder, por isso isto está o voto comprado para a Rei e agora, como é que se faz? Claro que para Portugal talvez a é gente interessava e ir para o lado do Pichot, mas conhecendo as pessoas que eu conheço que estão à frente da Federação Portuguesa, Italiana, Espanhola, e não é só as pessoas, é a elite que está aqui, eles vão para o lado de mais seguro que é o Belmão. O Pichot é uma jogada arriscada, mas é uma jogada arriscada talvez mais talvez calculada. Pichou é frescura nova do jogo, não é banha da cobra, é importante perceber, agora não vai chegar aqui e em 4 anos o jogo vai haver mais de 20 milhões de pessoas a ver o Rabi, esqueçam, não é assim que funcionam as coisas, o Rabi vai evoluir quando, quando uh, o marketing e a maneira de pensar estejam certas. Uh, havia muito mais para discutir o Djalma falou dos, dos, dos custos dos, rabies, dos clubes de rugby em França Djalma faz parte, é a maneira como o jogo tem crescido em termos de visualizações há muita gente a ver top 14, é aí que se faz o dinheiro é nos, é nos cliques, cliques, cliques cliques e vê na televisão aquilo que o rugby faz mal é que não consegues ver por exemplo, o Super Rugby em Portugal a não ser pela Sport TV e é aqui que está o grande problema do rugby no Brasil vocês conseguem ver a Liga dos Campeões, correto?
3: sim
1: e conseguem ver o campeonato português que quiser quiserem sim Pronto, Eu não, nós na maioria das vezes não conseguimos ver o campeonato brasileiro não temos forma de ver se a Sport TV não comprar os direitos de, de, do Brasileirão tem que ser outra televisão a comprar e normalmente a maioria das televisões em Portugal não tem dinheiro para comprar o Brasileirão porque custa muito dinheiro porque a Sport TV meteu uma espécie de, de, de limite mínimo para adquirir os direitos e agora como é que se faz? e o Rabbit tem este problema o Rabbit tem que ser acessível a toda a gente na televisão e em todas as plataformas daí ele quer o videojogo e não vai ser só o videojogo, vai ser uma série de outras estratégias Oi, Dialma, você enxerga, entrando na reta final do programa,
0: você enxerga alguma possibilidade? É, quais são os efeitos que você enxerga de, da crise, uma crise, uma possível recessão econômica é, causada pelo, pelo Covid? possa ter nessa estrutura das competições e o que isso se relacionaria com as propostas dos dois. Você acha que a proposta do Pichot é uma proposta talvez que vai ajudar a superar essa uma eventual recessão ou talvez a proposta do Bowman seja melhor para isso?
3: Eu acho que as duas propostas, acho que não, né? é, nós já analisamos bastante sobre isso, nós conversamos agora sobre isso, elas são muito semelhantes. Ninguém vai inventar roda, ninguém vai fazer a, a, a solução para todos os problemas. Eu acho que, independente de quem seja escolhido, o, o rugby está no momento em que as coisas terão de mudar. Então, acho que os dois são bem semelhantes mesmo. Talvez o Pichô traga uma, uma questão de, como o Isaac disse, de frescor. E talvez tenha um, um pouco um olhar um pouco melhor, para lidar com as novidades Não só na questão do disse, Mas no, no jeito de olhar Para as divisões de base né, Para os campeonatos juvenis é, Como ele disse também no, Das propostas Olhar com mais carinho Para o rugby feminino Mas eu acho que ele tem Um, um, um tino um pouco mais, mais Mais jovem E comercial nesse sentido Entretanto o Laporte ele, ele traz coisas boas também. Não estou nem falando mais do Belmont, porque é, é o Laporte e o, e o Pichot. E o Laporte também traz coisas muito boas. Enquanto o Pichot disse pra gente pra fazermos um campeonato mundial de seleções todo ano, o, o Laporte faz a mesma coisa, só que com clubes. Então, são ideias parecidas, assim, são pontos muito parecidos e que também são pontos muito vagos, né? Eu tenho a impressão que mais do que quem estará lá é, são os aliados que farão a diferença. O Peixoto nesse momento, a candidatura dele é somente ele. Então, talvez nos próximos dias é, ele faça, ele é presente alguém, que aí sim nós podemos analisar melhor qual será o Pacto que posso fazer caso ele seja eleito. Mas é, é um pouco complicado ainda imaginar ele possa fazer alguma coisa em uma candidatura só. Mas, no, no geral, eu acho que as duas candidaturas são bem parecidas e, e, são, e estamos num momento de mudança. Eu, eu tenho certeza que as coisas serão diferentes, não sei em qual ponto, mas acho que a gente precisa repensar muito o rugby, é, esse rugby profissional, esse, o e o que a gente faz com esse produto que é um produto tão bom, mas que é mal gerido, que é mal divulgado as pessoas não veem o Hug e por que elas não veem o Hug? acho que estamos nesse momento de fazer essas perguntas e de encontrar respostas
0: uma última questão antes das considerações finais Diego, você, você vê é, olhando a, 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 essa discussão toda com relação à eleição a eleição não, né? a, a, a crise econômica, uma solução para a Austrália, né? agora que estão colocando está tá tendo esse, esse redemoinho por lá você, o que, que você vê de possíveis, de possíveis benefícios uh, ou, 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 ou mudanças dentro da Sansar, independente do resultado que aconteça, é, seja é, modificações se o Pichô ganhar ou modificações se o Laporto ganhar, você vê diferenças para pra Sansar aí nesse, no sentido é, do, do futuro das suas competições, porque tem sido discutido na questão do Super Rugby, se ele vai seguir do modo que está se não vai, enfim, isso tudo acaba se, se relacionando com as propostas dos dois né
2: é, então não, Eu acho que o Laporte em si não vai afetar muito Justamente porque a Austrália, é, Nova Zelândia e a África do Sul Na raia deles, talvez sejam até, em certo sentido Sejam até maiores que a própria World Rugby Mas eu acho que vocês falam tanto de mudança e de revoluções Eu acho que o único ponto realmente que precisa ser trabalhado no Rugby Mundial É de fato o, o Super Rugby, o formato da Sanzar Que eles ainda não conseguiram encontrar esse... É um modelo estável Uma coisa que eu acho bem, primeiro A Nova Zelândia a África do Sul e a Austrália vão ser sempre ser produtores de jogadores para a Europa Não há como fugir disso A África do Sul é um país pobre A Nova Zelândia é um país muito pequeno A Austrália é um país pequeno E o Rugby, ainda, o rugby Union ainda é um esporte minoritário Então não importa o que eles façam Eles vão continuar sendo produtores de jogadores para a Europa Assim como a América Latina é a produtora de jogadores para a Europa de futebol mas eu acho que realmente tem que se encontrar E eu vejo bem Ano que vem já está decidindo Ano que vem vai ser aquele formato tradicional do Super Rugby Que vai ser turno único Todo mundo contra todo mundo Que é um formato que eu pessoalmente gosto bastante Eu acho que eu acho que Vai ser uma competição muito legal ano que vem E depois disso vamos ver Há sempre aquela história de que ah, A África do Sul vai jogar na Europa Eu não acho que isso vai acontecer Os europeus não gostam de viajar de avião Os europeus não compreendem essas grandes distâncias Então eu acho que é pouco provável Que se criar um tipo de grande campeonato Onde se jogue os clubes, Onde os clubes europeus Tenham que jogar aí 20, 30% dos jogos é, Fazendo uma viagem de 10, 11 horas E há é sempre aquela discussão da, da Austrália e Nova Zelândia Romperem e olharem para a Oceania Criarem um campeonato que envolva Austrália, Nova Zelândia, Fiji então, e eu não sei, eu não sei realmente Acho que a, na Austrália é, é, Tem sempre esse quê dramático Que é uma coisa, acho engraçada Isso porque o rugby australiano Isso tá sempre para acabar, assim como o rugby escocês Então você lê o rugby pass O rugby o rugby rampage, o rugby dump Parece que o rugby australiano está sempre para acabar Mesmo que ele tenha sido vice-campeão do mundo em 2015 é, Parece que não existe rugby mas eu não sei, eu acho que acho que no fundo Austrália, Nova Zelândia e África do Sul estão sempre brigando, mas eles são quase irmãos. Acho que apesar de tudo, no final eles vão sempre continuar juntos. E é isso, encontrar o formato Super Rugby, o Sanzaro Super Rugby encontrar um formato que seja viável e que seja interessante. E que por enquanto ainda não encontrou.
0: Senhores, considerações finais, falamos bastante sobre essa eleição, é, certamente falaremos mais depois ainda com os seus desfechos. Isaac, ah,
1: palavras finais, por favor. Palavras finais, é, acima de tudo, eu percebo que agora no momento em que a maior, maior parte do mundo está parado em conta da, da situação atual, Uh, não as pessoas têm atenção a falar em revoluções e que tem que há uma grande, uh, tem que haver uma grande revolução para isto dar a volta à recessão a recessão que virá aqui e que é pelo menos da parte da Europa que eu tenho lido dos economistas é que vai ser uma, uma recessão profunda em termos do impacto de 16, 7 meses depois a retoma vai ser louca e a questão é que a Europa e por isso é esta parte da revolução é simplesmente usada como uma máscara para, uh, nas eleições, as pessoas saltarem para a frente do poder. Que aquilo que pode estar a acontecer, por exemplo, na Austrália, é simplesmente vão usar tudo e mais alguma coisa contra a Rayleigh Castle para, para assumirem. As pessoas têm que perceber. Até a história de eu falar vão usar. E aqui as pessoas têm que perceber por causa da revolução dos valores. Aquilo que o Rabi tem que fazer rapidamente é rever onde é que está a sua massa crítica e se dá para desenvolver melhor aquelas pequenas cavidades onde estão vazias e se dá para as preencher rapidamente, ou pelo menos, quando digo rapidamente nos próximos oito anos, não é em quatro, é em 8, Porque já tem que ser sustentável, e o reabitar sustentável mais ou menos na Europa, na na, na, na Hemisfera Sul teve até para reabitar este boom, que entretanto está a dar ao contrário, com os estádios vazios em alguns sítios. Mas, Há que, há que fazer uma formatação em certos aspectos. Porque o Super Heavy mal em alguns estádios, mas, por exemplo, houve um jogo que a Viz War em que o estádio estava cheio. Porque foram fazer o jogo num sítio completamente diferente, que não vaziam há 5 ou 6 anos. E que mudou as coisas. Estádios talvez um bocadinho mais pequenos. Pode ser umas ideias interessantes do Heavy Mundial. Olha, por exemplo, a Argentina, o campeonato de clubes da Argentina é incrível e tem estádios com 4 mil pessoas, não é, Vítor? 5 mil.
0: Dá ah, menos até, é não me... são estádios, são campos para São, são recintos
1: sim, mas afinal Normalmente no TTV teve cinco mil pessoas E é uma loucura, é aquilo que é, é. Eu acho que cabe
0: na, no, no Cassis Numa final lá, deve caber uma sete é, Exatamente, pessoas.
1: pronto Talvez há certos clubes que vão ter que adotar isso Porque ter estádios é. grandes como tem Os Hurricanes, não serve, está vazio E é uma equipa vencedora, não é como os Blues Que está vazio porque não ganha é, é, é. agora que já começou a ganhar já estava tá, já a começar a encher mas o Hurricane que é uma equipe que ganha o Super Heavy há 3 anos tem os estádios vazios enquanto os Cruzeiros e os Chiefs normalmente está cheio porquê? porque tem menos submetidação menos e é aqui que o Heavy tem que pensar não ser o futebol da bola oval tem que ser um desporto completamente diferente como o handball tem-lhe feito e em uma palavra quem você acredita não é que você quer você acredita que vai ganhar quem eu acredito que vai ganhar o Vitor estava a fazer a astrologia. Eu não sou a muralha, deixei olhar para os astros durante dois segundos. O, po o povo quer ver os palpites. Paulo, oh, é palpite é. uh, Eu gostava de dizer o Pichot. Gostava honestamente de dizer o Pichot. Mas para isso tinha que saber quem é o vice-presidente dele. Pode ser a grande cartada. Imagina que o vice-presidente dele é o Brian O'Dresden. É, é uma grande cartada. <risos> mas neste momento não é impossível. Atenção, não é impossível. Já ouvi conversa nesse sentido. Pode acontecer. Agora, neste momento, Beaumont e Laporte estão na frente, porque está lá Laporte. Principalmente Laporte tem uma cartada de mestre da direção da World Heavy Football. Djalma,
0: considerações
1: finais e quem ganha? Beaumont ou
3: Pichon? Eu acho que neste, neste, neste momento é, Laporte é o, é o candidato mais forte, mas acho que até a eleição a gente ainda tem algumas novidades, e que algumas, espero que positivas, mas eu, o, o que eu mais quero, o que mais tenho, estou ansioso é para ver quais é, como ficará o, o rugby né, depois dessa, dessa pandemia, Quando, porque os campeonatos todos sendo reestruturados, é, teremos que ter dirigentes muito capazes, muito astutos, para conseguir lidar com a falta de, de, de verbas é, com a falta de tempo e com exigências de TV e coisas do tipo então eu, eu, eu acho que realmente não que é, uma grande epifania né, mas é um momento importante para conseguir estruturar o trabalho. Ah, tenho muita esperança que consigamos é, melhores momentos a partir de, de junho, de julho, e que o esporte seja visto de uma forma mais carinhosa e sendo melhor tratado.
0: Diego, considerações finais e diz seu palpite, quem é que vai levar
2: essa? bomba ou Pichot? Bom, bem, acho que eu, é, completando um pouco o que o Isaac falou, é isso mesmo, principalmente que todas essas análises de futuro e todos esses especialistas que falam como se houvesse nas estatísticas, o futuro ninguém prevê, o futuro ninguém sabe e os estatísticos e os videntes têm o mesmo índice de acerto. O eu acho que acho que vai ser, até... eu acho que o mundo não vai mudar, acho que as coisas mudam muito pouco com o passar do tempo e acho que talvez nem daqui a sete meses, daqui até menos, como o Isaac falou, o mundo vai ter voltado mais ou menos O ritmo deles daqui. E tudo isso vai parecer um sonho distante e acho que é... eu... eu não sei o eu... Muita coisa... O rugby está em constante transformação O rugby, de certa maneira, o profissionalismo ainda é jovem Então ainda está se fazendo muitos acertos E vamos ver E acho que, pessoal, a gente falou muito da crise Mas como é uma crise de todo mundo Acaba não é uma crise do rugby Então as soluções acabam sendo também é, Além do rugby, extra rugby Então vai passar menos Pela gestão do rugby do que pela gestão Geral da sociedade E... no final é, eu acho que vai ganhar o Bulmão também Acho que o Pichot é um pouco assim um. Acho que o Pichot tenta Acho que o Pichot tem, tem ideias Acho que ele conseguiu montar uma estrutura Mas ainda é difícil de saber Como você falou, quanto poder de fato Ele tem, quem são os aliados Justamente porque a eleição não vai ser decidida No rugby pass, mas vai ser decidida Como essas eleições geralmente são decididas Nas salinhas escuras E o quem vai dar o que, o que a França vai dar Para os Estados Unidos O que a Inglaterra vai dar para Portugal é, o que essas nações vão chegar pro Japão e vão negociar, o que o Japão quer ganhar com isso, se ele quer ganhar o, La, o Laporte se ele quer ganhar o Pichot ou se ele quer ganhar algum tipo de ajuda algum, consul, algum comprometimento de que ele vai ter nos próximos 4, 5 anos mais amistosos então, então eu acho que nesse ponto o Bumon tem muito mais dinheiro e tem muito mais capacidade de persuasão que o próprio Pichot é isso pessoal
1: bom dando no meu
0: palpite de quem vai ganhar
1: ah, é, isso que eu queria ouvir. Qual eu disso?
0: fiz a, eu fiz a conta, eu fiz a conta, a projeção de quem eu acho que cada qual voto vai para quem. Na minha conta deu 26 votos pro Pichot e 25 pro bônus No entanto, é, eu acho que a presença do Laporte na candidatura, ela é, ela está lá para conseguir persuadir alguns desses votos que digamos seriam naturais pelo, pela, pelo cenário geral da coisa, que seriam do Pichou que mudem de lado para o Beaumont. O Laporte está lá para isso, para tentar capturar alguns dos votos que teoricamente já seriam do Pichot. Né? É, nesse 26 a 25 é muito apertado, talvez o Pichot precisasse é, de estar tá um pouquinho mais na frente para ter chances de bater o, o Laporte, né? pensando que o Laporte seja a, a isca. Então, sinceramente, eu acredito que, que o que o e o do Laporte vão ganhar por uma margem minúscula, e isso, na verdade, pode ser bom. Uh, porque a margem minúscula vai fazer com que ele tenha que dialogar com metade de um conselho que, na verdade, não queria ele lá. Isso é, isso é uma novidade, porque a gente não via até, via até então é, disputa dentro do conselho do World Rugby. O conselho do World Rugby ele sempre foi mais ou menos é, unitário. Eu me recordo da última eleição, não teve acho que não, não teve sequer oposição, se eu não me engano. Uh, não me recordo na, na eleição anterior, que era do Lapacé houve disputa ou não, mas de qualquer maneira me parece que é, nunca houve nessa história disputa, recente desculpa, houve tanta... Desculpa, exato nunca houve uma divisão do conselho do World Wrestling. me parece que o Pichot criou isso então mesmo que o, que, que o Beaumont vença e é por isso que o Bom precisa muito do Laporte ele vai necessitar dialogar com o lado Pichot com o partido Pichot porque vai, ser um, porque vai ter metade do conselho, quase metade do conselho, é, insatisfeito com o Goldman. Então, a presença do aporte pode ser positiva nesse sentido. Ele pode ser a ponte que encontre soluções que agradem a, as pessoas que, que votaram pelo, pelo Pichot. Eu acho que essa é a grande questão da eleição é, do Orlando Ainda nem quem vai ganhar exatamente, mas é, sim o fato de haver uma pressão maior do que nunca da parte dos tier 2, da parte das federações continentais e sobretudo da parte da Sanzar, a Sanzar abriu o olho, ela sabe que ela na disputa com a Europa ela tem inferioridade econômica ela não quer se transformar na América do Sul do futebol né? a América do Sul do futebol tem uma situação muito pior do que a da a Sanzar do, do futebol, a América do Sul eu digo é, os clubes e tudo mais, porque as federações da América do Sul estão nadando em dinheiro a Federação Brasileira de Futebol está nadando em dinheiro na Argentina também tem seu poder, então não, não é essa questão em si, mas elas perderam, as pessoas que querem ganhar dinheiro dentro do, do, do Brasil, dentro da Argentina, acabaram perdendo um pouco de poder nesse, ao longo desse tempo com relação à Europa. Não que, não que é, o futebol brasileiro seja mais pobre do que era antes, pelo contrário, mas na comparação, os grandes os nomes, a, a possibilidade de ganhar dinheiro maior para a Europa porque você tem o um melhor produto lá. Né? É, a Sanzar sabe disso, ela não quer perder o espaço e virar um contato periférico. Então, é, ela abriu o olho e começou a, 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 a se aproximar mais dos Tier 2, das Sejações Continentais, enfim. Criou-se esse movimento do Pichot, que eu acho que mesmo que o, que o Bom muito ganhe, ele vai ter que dialogar de uma forma mais positiva com tudo isso. Além, é claro, do ranking feminino, que ganhou um terço dos assentos, tem um terço dos votos são femininos, o que também, eu espero que, que faça mudar a situação. Eu temo, eu temo demais pelo rugby feminino com relação a uma recessão, porque eu acho que vão cortar dinheiro. Quando corta, começarem a cortar gastos, vão cortar do rugby feminino. E o rugby feminino já não tem quase nada. Então o rugby feminino precisa, precisa é, de muita voz nesse momento para conseguir segurar o investimento para ele. É, e também eles vão ter que dialogar com, com tudo isso. Então. É, a presença do Laporte nesse sentido acaba sendo um meio termo. E eu acho que ele vai conseguir persuadir alguns dos votos que eu coloquei na minha projeção de 26 a 25 a favor do Pichot. Acredito que dois ou três votos desses o Laporte vai ser capaz de pescar é, pro, pro bom. Então é esse o cenário já, geral. Já
1: agora, Senhor, Victor, rapidamente, já agora, Kai. Okay. Quem você acha que vai persuadir? Eu, eu
0: acho que. Na minha, minha projeção de voto ganha o Pichot. Mas eu voto, eu acredito que vai ganhar o Bomo porque eu
1: acredito o Laporte vai roubar não, 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 Vitor, Vitor,
2: tem que escolher não. quem
1: vai ganhar Toma. não, eu já disse, Bom, eu já disse que o que eu queria saber é, que, é quem que ele vai persuadir que poderiam estar ah. para o Pichot, mas que ele vai conseguir persuadir no fim eu, eu não sei quem, quem são por... esses, por isso a minha
0: projeção okay. dá o Pichot ganhando só que eu acredito que ele, que ele vai conseguir convencer alguém que eu não sei okay. quem, mas ele vai conseguir convencer, eu acho que sim, nos Bom. bastidores vai acontecer é isso, então eu acho que vai ganhar um bom muito, mas vai ganhar afertado, a gente vai ter essa negociação ao longo do, dos próximos anos que vai ser bastante interessante com relação ao futuro do Rugby. Senhores, semana que vem tem mais, vamos ver, vamos ficar de olho nas notícias. Fiquem de olho no portal do Rugby e no Fair Play, que sempre vão mostrar o que está acontecendo nesses bastidores do Rugby. Se tivermos, mais, se tivermos mais notícias sobre o futuro do rugby na próxima semana, falaremos de atualidade se não tivermos grandes novidades teremos certamente algum tema mais atemporal e interessante para discutirmos como fizemos nas últimas semanas valeu, até a próxima